0: va ora in onda zoom il drive time in mezzo ai fatti con antonino d'anna
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Dan e questa è la puntata di martedì 5 aprile dell'anno del Signore 2022 cominciamo subito la nostra trasmissione eh, con due appelli, il primo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, ricordatevelo secondo, andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sostenerci da quelle più semplici 8 euro eh, mensili della Hall of Fame fino ad arrivare alle 40 euro mensili eh, tutte tempestate di diamanti del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co coconduttori di una puntata del vostro show preferito, ma bando alle ciance apriamo subito salutando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli con il Qui Parlamento perché abbiamo il piacere di avere con noi l'onorevole Elena Murelli, vai Qui Parlamento. E allora buonasera onorevole, io ho il piacere di averla la mia gradita ospite qua stasera, le do il benvenuto anche perché lei si sta occupando del tema della celiachia per l'incidenza, per il tema appunto che ha questa attualità e quindi lei ha avanzato ieri una proposta, ce la vuole spiegare?
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà è per me è un piacere essere in diretta con voi direttamente dal Parlamento e dall'Aula abbiamo finito adesso e dalla mia voce mi fatto il profaticato per poter sono felicissima <ride> il per... bello della diretta presentato... esatto il bello della diretta questo. abbiamo presentato ieri una mozione che io ho illustrato in discussione generale e oggi mm. è stata votata all'unanimità alla Camera quindi è una soddisfazione ecco una allora io ho presentato una proposta di legge sul tema della chigarchia a ottobre 2018. Sì. Ma non è mai stata criminalizzata perché um, la pandemia ha portato altri provvedimenti in Commissione Affari Sociali. Mm. Allora cosa succede? Scusate, sto rischiando.
1: Prego, prego, si rianimi.
2: Se io riesco, lo gerisco poi a illustrarvi tutto ed essere molto più precisa. Allora vi stavo dicendo che questa proposta di legge non è mai stata calendarizzata in Commissione Affari Sociali proprio perché c'è una densità di proposte come avete ben immaginate dovute alla pandemia speriamo che magari prima della fine della legislatura poi venga calendarizzata. Però è importante invece portare a conoscenza dell'Assemblea e portare anche all'opinione pubblica le problematiche relative alla psichiatria e soprattutto cose ce li vivono tutti i giorni perché il problema è che loro nel momento in cui vengono diagnosticati l'unico rimedio è una dieta priva di glutine a vita esatto. potete immaginarvi voi quindi cosa voglia dire rinunciare a pane, pizza biscotti, pasta tutti i pasti con farina di fomento ma anche eliminare le più piccole tracce di farina le briciole oppure stare assente alla contaminazione. Tutto questo a vita, quindi potete immaginare un, come un celiaco possa vivere. E poi naturalmente il problema emerge in modo irrilevante quando si viaggia. Avete mai provato a chiedere in un bar, in un aeroporto, in treno, in stazione, se ci sono alimenti senza glutine? Spesso non trovate nulla, oppure vi dovete accontentare di biscotti e cracker ma se voi avete voglia di un panino piuttosto che di una brioche non c'è so niente quindi diventa dura la vita di un celiaco e quindi è fondamentale garantire che la ristorazione sia il luogo pubblico possa garantire dei cibi senza glutine, anche piatti pronti survelati, artigianali ma in modo tale che queste persone possano trovare qualcosa da mangiare come fare? è importante nella nostra mozione Um, andare sull'educazione alimentare e sull'informazione della popolazione, sensibilizzarli sulla tematica, anche per un rispetto della vita sociale. Questo perché informare supporta, si porta a chi è effetto da ciliegia, ma anche permette ai giovani e alle loro famiglie di riconoscere eventuali sint- sintomatologie e quindi avviare degli idonei screening per scongiurare naturalmente la della salute ci sono degli esami di diagnosi che vengono fatti, naturalmente questi non sono passati dal sistema sanitario nazionale, quindi nella nostra mozione chiediamo al governo di farsi carico anche degli esami di diagnosi, anche perché il problema della sediafia tocca circa 600 persone in Italia, ma solo 233 sono state diagnosticate, gli altri si presume che siano celie e che hanno un'intolleranza al utile ma naturalmente non sono ancora stati diagnosticati celiaci. Il problema poi si pone soprattutto per le donne circa il 70% della popolazione è affetto da, da questa malattia e quindi noi chiediamo direttamente al governo anche di fare informazione e formazione all'interno delle scuole superiori, delle scuole primarie ehm, proprio per dare informazione ai giovani perché come dicevo prima una cosa importante è la vita sociale, che molto spesso quando si, si trova um, tra amici si decide dove andiamo a mangiare stasera e tra di loro c'è il celiaco, purtroppo eh, il ristorante o si sceglie insieme o si fa chiedere al celiaco e alcuni dicono oh ma sei proprio un peso, dobbiamo sempre andare dove vuoi tu. Questa è la situazione che vive un giro, invece il ristoratore, gli ce ne sono pochi, invece il ristoratore dovrebbe capire che quando ci si sposta in compagnia, ci si sposta in famiglia, pensate invece a una classe di studenti, in quanti si spostano? Quindi il filiaco è anche una risorsa per il ristoratore.
1: Certo, Questa chiaramente.
2: Molto, molto, importanti. E, e poi ci sono dei miti da spacare. Molti pensano che mangiare senza luce ne faccia dimagrire, ma invece non è così oppure che naturalmente chi chi è, è nato un celiaco non lo diventerà mai, questo non è assolutamente vero e certo. quindi noi abbiamo chiesto al governo naturalmente più informazione e formazione su, su questa tematica
1: Ecco, e più o meno diciamo così questa informazione e formazione in quanto tempo potrebbe essere realtà?
2: Ah, bravo. Allora, quella mia proposta di legge nel momento in cui venisse calendarizzata <susurra> diventerebbe legge e quindi poi diventa obbligato, obbligatorio farlo. Adesso con questa mozione il governo si impegna io ho chiesto al sottosegretario Costa che era presente in aula di farlo al più presto nel primo e provvedimento mh. utile. Noi come uh, Parlamento vigilice- vigileremo e anche nei prossimi provvedimenti che riguardano la sanità cercheremo di inserire emendamenti che riguardano tutte le tematiche è importante perché tutti i gruppi parlamentari hanno aderito alla mia mozione l'abbiamo uh, creata tutti insieme in modo tale abbiamo inserito invece di trapunti sono diventati uh, 17 prendendo spunto anche dalla mia PDL e da alcune proposte di problematiche che vivono tutti i giorni i celiaci Ecco, questi 17 punti verranno prodotti anche in emendamenti, in possibili provvedimenti a una piccola speranza. Però la soddisfazione è che abbiamo parlato della cegatia e delle problematiche dei celiaci in Parlamento finalmente. E adesso ne sto parlando con voi a Radio Libertà, proprio per far conoscere questa tematica. Ne parleranno domani i giornali e cerchiamo in questo modo intanto di fare informazioni. E noi, dal Parlamento, cerchiamo di vigilare sul governo e insistere che questi 17 punti diventino presto e effettivamente legge. E oh no. non solo un impegno su carta.
1: Esatto, onorevole, io la voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità per averci raccontato in presa diretta eh, un gesto di civiltà, se mi posso permettere, anche perché è vero, nei confronti della celichia c'è molta ignoranza e anche molto stereotipo, per cui ci auguriamo che questa richiesta eh, porti a una maggiore crescita anche di civiltà, perché questa è anche una battaglia di civiltà nei confronti di chi soffre di queste intolleranze alimentari. La ringrazio molto.
2: Assolutamente, è stato un piacere, buon lavoro a voi e buona serata a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie e buona serata a lei. Qui Parlamento. Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti, allora mentre diciamo così eravamo eh, in diretta durante il qui Parlamento ci avete visto muovere, agire, non è che ci è venuto il ballo della tremarella, è che sono arrivati due nostri graditissimi ospiti, alla mia sinistra avvicinatevi pure, alla mia sinistra abbiamo Barbara Carniti, alla mia destra abbiamo per la sinistra il vostro teleschermo suo marito Luigi Neri chi sono questi due graditissimi ospiti nonché distinti signori che peraltro hanno fatto una corsa assurda dentro questa città per poter arrivare qui qualcuno è arrivato zoppicando ma ce l'abbiamo fatta, questo conta chi sono? beh, eh, questa sera noi chiudiamo la nostra puntata dedicata la nostra due giorni dedicata al covid E la chiudiamo con una trasmissione che vogliamo dedicare al caso del plasma iperimmune. Il 30 marzo scorso, uno studio sul New England Journal of Medicine, eccolo qua, pubblicato appunto su questa prestigiosissima rivista, è uno studio che è stato fatto negli Stati Uniti d'America, stabilisce, incredibile ma vero, una cosa che gli ascoltatori di questa radio ormai sanno, come lo sanno i sassi delle loro case, dei loro giardini e così via. Il plasma iperimmune funziona, salva vite umane, alleggerisce il peso sulle rianimazioni eh, negli ospedali e soprattutto questo studio si chiude con una raccomandazione, anzi due, Primo di implementare delle emoteche dove operare le trasfusioni di plasma iperimmune dove la vaccinazione procede con un passo troppo lento oppure mancano i vaccini. Ora pensate all'Italia del Nord della primavera 2020 dove non c'erano i vaccini che cosa avrebbe potuto fare il plasma iperimmune? Chi è che ha messo a punto questa terapia? il dottor Giuseppe De Donno, insieme alla sua equip presso l'ospedale Carlo Poma di Mantova e i colleghi del Policlinico San Matteo di Pavia. Luigi Neri è stato salvato direttamente dal dottor De Donno perché era già in condizioni molto critiche e il plasma iperimmune che il dottore gli volle somministrare a scopo compassionevole perché in realtà era già fuori dai parametri di applicazione del suo protocollo Beh, Il plasma iperimmune, dopo 66 lunghi giorni, gli ha permesso di tornare a casa, di riabbracciare sua moglie. Sono passati due anni, ma questi due anni non sono comunque stati dimenticati. Allora noi cominciamo la nostra trasmissione con una canzone che credo vi farà riflettere della rappresentante di lista. Siamo ospiti, perché sì, siamo ospiti che fanno rumore e stasera ne vogliamo fare assai. E dopo, beh, dopo avremo tante cose da dirci. Buon ascolto.
3: Siamo ospiti a casa delle madri A casa dei miei figli A casa degli uomini Oh, dei ricchi con le case e i salotti, siamo ospiti da quando abbiamo pianto. Siamo ospiti vestiti da padri, vestiti da amici, vestiti da cani. chiusi fuori casa o in fila con i numeri siamo ospiti notturni che fanno l'amore
1: era la rappresentante di lista nel 2016 con questa versione acustica di Siamo Ospiti. Caro dottore, è quasi un anno che lei non è più tra noi eppure gli orologi della storia hanno camminato una volta tanto, più velocemente di quanto si sarebbe potuto immaginare. Gli studi clinici effettuati a Padova e nel mondo, ma soprattutto un imponente studio pubblicato qualche giorno fa dal prestigiosissimo New England Journal of Medicine, Hanno dimostrato quello che ormai sanno pure i sassi, il plasma iperimmune funziona, salva vite umane, un'arma efficace, potente, credibile contro il covid-19. Ce l'ha fatta, dottore, complimenti, ce l'ha fatta davvero. Nella mia carriera ho raccontato la morte di un papa, le dimissioni di un altro, una pandemia e una guerra. Sono stato testimone di piccoli e grandi fatti di cronaca, da quelli più allegri a quelli più tristi, perché questo è il mio mestiere. Ma la sua storia, caro dottore... E tra quelle tre o quattro, o forse quella, che più resterà con me quando tutto di me sarà finito e mi sarò staccato da questo tempo. Perché è stato un prodigioso duello tra morte e vita quello che lei ha combattuto senza sosta insieme alla sua gente, alla sua equip del Carlo Poma a Mantova e i colleghi del San Matteo a Pavia, mentre per le strade c'era il vuoto e nel gran silenzio c'erano solo il continuo andirivieni delle ambulanze nei reparti di rianimazione allargati per l'occasione ci sono stati respiri esalati con sforzo da chi se n'è andato da solo pianti di disperazione soffocati attraverso la cornetta d'un telefono e pianti di speranza perché sì questo procedimento vecchio di un secolo e più poteva funzionare a meraviglia contro un virus sconosciuto che sembrava invincibile non lo era e voi tutti laggiù al poma l'avete dimostrato è stata l'ora più buia di questo paese dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, più buia per l'enorme quantità di morti, anche degli anni di piombo che pure insanguinarono questa nazione. Ma l'ora più buia è quella che annuncia l'alba, e la fiammella siete stati voi con lei alla testa. È stata questa The Finest Tower, la vostra ora migliore. Mi chiedo quante vite avremmo potuto salvare se questa cura fosse stata estesa rapidamente a tutto il paese. Se i camion di Bergamo, che sono il rovescio di questa medaglia, sarebbero stati meno carichi di bare e dolore. Soprattutto mi chiedo perché il ministro della Salute, Roberto Speranza, non abbia mai voluto spiegarci per quale motivo, quando Mantova aveva terminato la fase 1 della sperimentazione, abbia avviato una sperimentazione parallela a Pisa, dove i malati li hanno dovuti cercare, e alla fine, guarda un po, hanno concluso che no, il plasma proprio non era cosa. E invece le cose non stavano così, a quanto pare, perché il titolo anticorpale, la carica d'anticorpi che entrano nel corpo del malato, a fare la differenza, e ce ne vogliono assai. A Mantova lo sapevate bene. Il plasma iperimmune è stata un'epopea di umanità e speranze e lei ne è stato il portabandiera, pagandone un prezzo spropositato. Perché va detto anche questo? Perché penso che la sua morte non abbia assolto nessuno dei suoi detrattori, nessuno di quelli che l'hanno ignorata, salvo ricordarsi di lei dopo la sua morte, come nessuno di quelli che hanno sputacchiato e deriso il suo nome, la sua dignità di uomo e di professionista. Gente dello show business si è permessa di dirci con enorme sussiego che il plasma non funziona, mettetevelo bene in testa, e invece le cose non stavano così. Le cose stavano come aveva detto lei, come le 47 persone che ha salvato dimostrano, e tutte le altre che comunque sono state salvate col plasma. Lei, dottor De Donno, è uno scienziato rispettabile e un magnifico professionista. Questa è la verità e questo dovrebbe essere chiaro a tutti. Anche a quei piccoli italiani medi che ogni volta in cui si postava sui social un articolo sul plasma ridacchiavano e si davano di gomito sull'efficacia della cura. Lei, dottor De Donno, ha salvato vite umane e ha ottenuto il rispetto della gente comune e della sua stessa categoria professionale, anche se qualche imbecille non la pensa così. Posso testimoniarle che ovunque sia stato non c'è stato medico o infermiere che verso di lei non abbia espresso il suo affetto e la sua stima per quanto ha fatto e per il suo sacrificio. E allora, dottore, vede, siccome le cose stanno così, lei non ha bisogno di essere riabilitato. Si riabilita un criminale che si pente, non uno scienziato che ci ha visto giusto». Si riabilita chi ha sbagliato, non uno che ha commesso solo l'errore di essere un uomo onesto, che voleva essere soltanto un medico. Quando questa storia sarà finita io tornerò a fare il medico di campagna, detto qui ai microfoni di questa radio, a me e a Giulio Cainarca. Ma questa storia non è finita. Continua perché è una storia di speranza, quella vera, quella che fa battere forte il cuore e dà senso all'essere vivi. La speranza è la cosa migliore al mondo, è quello che dà colore e sapore ai nostri giorni, e rende una vita degna di essere vissuta perché da essa nasce tutto nasce prima di tutto l'amore che è anche servizio e questa sera proprio per questo noi vogliamo parlare di lei e coltivare il vizio della memoria lungo un filo di speranza che lega tutti noi che abbiamo in qualche modo preso parte assistito o testimoniato a questa storia la sua storia ed è un filo color giallo plasma plasma iperimmune ovviamente la abbraccio forte con immensa stima al piacere di incontrarci un giorno fuori dallo spazio e dal tempo. Luigi Neri, allora, sono passati due anni. Che cosa è rimasto di questa storia? Che cosa è rimasto del plasma?
4: Eh, il plasma è, un, è, una, è una cura che funziona. Cioè, eh, quello che mi domando sempre io è quello perché la gente non si fa avanti. Se cioè, Facciamo le pubblicità, non devo essere solo io, perché, oddio, questa malattia può lasciare dei strascichi, per carità, però ti dà anche la speranza di essere vivo.
1: Esatto, esattamente. E aggiungerei, aggiungerei anche, questa malattia non è un samurai invincibile e soprattutto è una storia, la storia del plasma in questo paese è stata una storia di abnegazione e di gratuità perché il plasma, come sappiamo, non è industrializzabile perché deve essere appunto estratto dai pazienti e soprattutto costa poco era una cura, è una cura che costa poco e come tale poteva salvare molte vite umane e per questo vorremmo sapere per quale motivo non sia stato implementato in questo paese 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 3466427756 se volete intervenire attraverso le zappe o whatsapp che dir voglianzi barbara la tua insistenza ha salvato quest'uomo quando si dice l'insistenza delle mogli tu sei andata a scrivere al presidente mattarella gli hai salvato la vita qualche Giorno fa ho visto che hai messo un post sulla tua pagina Facebook, eh, dicevi sono passati due anni, però per me è come se il tempo si fosse fermato. Eppure però questa storia è finita bene.
5: Sì, è finita bene, però poteva finire male. Non è giusto, santo cielo, che io devo implorare per una cura. Non è giusto. Perché bisogna implorare? se ne salvavano tante di vite, perché una disgraziata come me deve andare a, a, a rovistare nel torbido per poter salvare un marito beh
1: rovistare nel torbido no perché è modo è di al dire scusami ma è modo di perché dire perché comunque
5: mi sono messa in una posizione diciamo certo. così non voglio dire oltre non è giusto perché comunque ne salvava tante cavolo dai cioè non dobbiamo guarda è meglio che non parlo oltre perché se mi arrabbio perché non è giusto caspita c'era un dottore un grandissimo dottore non l'avete lasciato lavorare cioè do- è dovuto finire così no io non l'accetto, accetto non lo accetterò mai Giù, punto tutto qua eh, scusate ma io adesso mi arrabbio eh, eh.
1: oh. che cosa si può fare dopo questa vicenda che cosa possiamo imparare da tutto questo secondo te?
5: Eh, non lo so neanche io cosa possiamo imparare che qua l'unica cosa da imparare è, è che bisogna ascoltare i medici bisogna lasciarli lavorare bisogna, cioè, siamo nelle mani loro e loro sono, sono degli angeli
1: ecco io ti regolo un attimo sì, la cuffia non così niente vabbè poi nell'intervallo ti diamo una cuffia col cavo Eh, abbiamo una telefonata però io ti chiedo caro ascoltatore in attesa, 30 secondi di pazienza che noi torniamo subito e diamo anche una cuffia a Barbara, a tra poco
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi, Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna, Barbara Carniti e Luigi Neri in diretta con voi E Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
7: Pronto, sono Angelo, buonasera Bentrovato. Buonasera Antonino, io uh, quest'ora l'ho ascoltata e Aveva uno o due medici, credo, che hanno parlato, no? Sì Ecco, eh, allora, prima di di tutto vorrei fare un piccolo accenno riguardo a questi medici che alla fine hanno detto vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Mm. Allora, a fronte di quanto oggi lei sta dicendo, io eh, sinceramente parlando trovo che il vaccino non è una, diciamo, una soluzione no? è un qualcosa che hanno dato perché bisognava consumarlo perché questo era già stato prodotto via discorrendo come lei ha detto poc'anzi, allora il discorso è questo che eh, la soluzione del medico che è stato ammazzato secondo la mia opinione costava quasi nulla purtroppo in questo mondo di M e qui taglio il discorso eh, le cose che, poche diventano, cioè, che costano poco diventano obsolete, non bisogna, non bisogna, non bisogna denigrare le persone che hanno diciamo così, il senso di salvare la gente, l'umanità. e via qui. Per, quello che viene sempre messo in evidenza, anzi in evidenza no, nascosto, è quello che gli interessi dei quattro eh, personaggi che fanno schifo a livello mondiale. Attendo una risposta, grazie, ciao.
1: Guarda, io non non mi spingo a fare considerazioni su personaggi 3 o 4 che possono avere potere a livello mondiale, non non entro in questo argomento, però ti dico una cosa, eh, il vaccino è prevenzione, il plasma era ed è cura, E il fatto, tu hai sottolineato molto bene, il fatto che costasse poco, a maggior ragione noi vogliamo sapere perché, se una sacca, come il dottor De Donna ha detto in questa trasmissione, a questa radio, a me e a Giulio Cainarca, costava 82 euro, lavoro incluso se la dottoressa Giustina di Donato che dirige, che ha diretto il centro trasfusionale la banca del plasma lì a Padova dove ne hanno salvati circa un centinaio dice che un trattamento col plasma guarigione inclusa, chiavi in mano sono 650 euro mentre invece con i monoclonali guarigione inclusa, chiavi in mano sono 2003 per quale motivo dobbiamo ancora sentire che il plasma non funziona allora io vorrei eh, proporre ai miei due ospiti questa intervista che ho realizzato con Felice Manti perché nell'attesa che voi veniste qua a trovarmi e vi ringrazio del vostro tempo io ho parlato con il caporedattore del giornale Felice Manti è un amico di questa radio ci siamo visti e siamo stati in onda ci avrete ascoltato probabilmente il 18 marzo scorso quando gli amici dell'Associazione Sereni e Sempre Uniti dell'avvocato Consuelo Locati voglio salutarli eh, hanno premiato questa trasmissione, il sottoscritto per l'informazione fatta eh, per cercare di avere la verità su quello che è accaduto con il covid in questo paese Bene, eh, a maggior ragione que- in quella puntata già avevamo parlato del dottor De Donno lo trovate nel podcast ma sentite che cosa mi ha detto in questa intervista che ho registrato qualche giorno fa, prego Giulio Cesare state a sentire e allora abbiamo con noi Felice Manti che è caporedattore del giornale Felice io intanto ti ringrazio del tuo tempo Eh, dalle tue indagini dal materiale che tu hai messo assieme mi pare di capire commentando la notizia di questi giorni di questo studio del New England Journal of Medicine che riabilita ma io credo che non si possa e non si debba parlare di riabilitazione perché si riabilitano i criminali mentre invece qui è il giusto riconoscimento invece a un magnifico scienziato, quale il dottor Giuseppe De Donno, eh, viene riconosciuta l'efficacia del plasma iperimmune, ma allora in Italia per quale motivo il plasma iperimmune non ce l'ha fatta? Soprattutto perché dalle indagini che tu hai svolto, dal materiale che tu hai raccolto, dalle persone che tu hai ascoltato, perché in questo paese la risposta al Covid-19 è stata così insufficiente?
8: Non c'è una sola risposta, Mm. non c'è una sola domanda che possiamo porci. Partiamo da De Donno. Sicuramente la colpa di De Donno è stata quella di proporre un rimedio eh, scientifico che non ha avuto il clamore mediatico di altri rimedi, che ha avuto la colpa di essere proposto da una persona che qualcuno ha stranamente o volutamente ascritto a una parte politica avversa a quella dell'esecutivo, esatto. questa cosa ha pesato moltissimo nella credibilità scientifica del Campidoglio, ha avuto stranamente una trasformazione, una fase da pescare, da a farfalla in cui sembrà che la pura plasma fosse risolutiva, tanto è vero, è intervenuto l'intervento di una importantissima società farmaceutica che guarda caso posseduta dal presidente del senatore del PD, ha avuto incarico dal Ministero della Sanità e dal Sanità, gestiti da un governo di centrosinistra, a guida PD 5 Stelle, di portare avanti questa sperimentazione sul plasma attraverso questa società che si chiama Pedrion, tenendo per fuori il principale protagonista di questa intuizione, cioè il professor De Don. Uno studio che poi ha stabilito che, a loro modesto parere, eh, lo, la, la, la corte plasma non era sufficientemente valida perché statisticamente potevano essere diciamo, sufficienti il campione preso in esame per capire se questa terapia avrebbe funzionato o meno, ma oggi sappiamo che lo studio ci dice esattamente il contrario e ci dice anche la vera colpa tra virgolette dello studio e del metodo metodologio, che costava poco. Esatto. Perché noi non ci dobbiamo dimenticare che questo governo ha punti, aperte virgolette, investito sul vaccino AstraZeneca che nel bene e nel male ha dimostrato diciamo, di essere non il massimo. Chiudiamo le virgolette e andiamo avanti. Sì. Okay? Ha investito su un massiccio acquisto di mascherine dalla Cina, sebbene il piano tecnico vigente gli avesse detto no le mascherine che devi avere prima devi comprarle prima a un prezzo che concordi prima e devi imporre e puoi imporre lo schema pandemico alle aziende come la FIAT di fare le mascherine durante la pandemia e di venderle solo a te a un prezzo che concordi prima Quindi noi ci siamo rivolti ad alcuni strani mediatori attraverso alcune strane società nate da un giorno all'altro abbiamo scoperto e ci vengono le inchieste l'ultimo pezzo di inchiesta oggi del messaggero che non solo c'era qualche mediatore che si è intascato decine e decine di milioni per delle apparecchiature che non erano all'altezza vedi i respiratori comprati dalla fondazione di cui vicepresidente Massimo D'Alema vedi le mascherine comprate da alcuni soggetti vicini al commissario alla loro commissaria di emergenza Domenico Arcuri abbiamo scoperto oggi che anche le dogane hanno avuto un ruolo, l'avevamo scritto per tempo noi del giornale, nello sdoganare alcuni dispositivi di sicurezza che non avevano un marchio CE cioè, regolare, ma avevano un marchio CE cioè, contraffatto. E questo sdoganamento è stato fatto anche attraverso la, il declassamento di alcuni di questi dispositivi a mascherine di comunità, e noi abbiamo avuto decine di milioni di dispositivi messi sul mercato come dispositivi non di sicurezza, non di PI, ma come di maschile di comunità, convinto la gente in la pandemia, che quelle mattine avrebbero protette. E invece così non è stato. Tant'è vero che non è un caso. L'incidenza statistica del contagio in pandemia, nonostante il clausio, è stato altissimo. Come se le mattine che noi indossavamo per proteggere il virus non, non ci avrebbero pro- protetto affatto. Cosa che la magistratura dovrà, prima o poi, dimostrare. Quindi eh, per quanto riguarda eh, diciamo, la gestione della, della pandemia io non, non so cosa pensare, però le mascherine che abbiamo preso non facevano schifo, I, mascheri, i, i respiratori non funzionavano, le dogane facevano passare mascherine che non erano ah, protettive, e più oggi, lo scrive il giornale, lo scrivo io, si è scoperto che durante una infuocata riunione del Ministero della Sanità, il vice ministro Sileri insisteva sull'acquisto dei respiratori prima. Che scoppiasse il cazzo italiano, i casi di Codogno, i cinesi a Roma e la sciagurata della rossa mancata di Azzanel Nembro. E durante una di queste considerate discussioni, il capo di gabinetto, allora capo di gabinetto, il ministro Roberto Speranza, avrebbe detto al vice ministro Silerio, un mercante politico: stai zitto, non rompere le palle o facci uscire i dossier sui tuoi che ho nel cassetto. Noi questa cosa come la sappiamo? La sappiamo perché il dottor Sileri, che io l'ho sentito, è la sua versione sul giornale di oggi, ha denunciato questo episodio in procura. Noi abbiamo il documento con cui la procura chiede l'archiviazione del dottor Zaccardi, perché il fatto non costituisce reato, in quanto crede genuinamente, non abbiamo dubbi, alla versione di Zaccardi, il quale dice è vero che ho detto queste cose, ma c'era un clima concitato. Di nervosismo, un clima teso di relazioni, per cui sì, è vero che ho detto queste cose qui, ma non avevo nessun intento minatorio. Per cui oggi la Procura chiede e ottiene evidentemente l'archiviazione di Zaccardi. Per cui io oggi scrivo: minacciare, dossierare un esponente politico che con coraggio e con intelligenza per prima aveva capito come poter fronteggiare il Covid non è reato. Ecco, di fatto, tutti questi elementi. Io ho delle grosse perplessità su come questo esecutivo, anzi l'esecutivo Conte, abbia gestito la pandemia, perché purtroppo a distanti due anni vengono fuori tutte le magagne e c'è un unico filo conduttore in questa vicenda, cioè la gestione della pandemia, come dice il rapporto MS che il speranza giustamente voleva togliere dalla circolazione tramite il suo filo di Accardi, lo dicono le email, la guerra dell'MS, dello stesso Daccardi, quel rapporto diceva che la gestione della pandemia era stata fatta in maniera caotica e creativa. Noi siamo stati il cluster d'Europa, e ce lo dicono i dati dell'European, del Centro Europeo sul Controllo delle Malattie, che dice che su 27 paesi UE 19 contagi, 19 diciamo cluster, sono nati da persone in transito in Italia. Questa è la verità dei fatti, dei numeri e delle circostanze. E io mi auguro, anche se ormai ho pochi dubbi sul fatto che non succeda, che l'inchiesta che c'è in corso a Bergo, Bergo, la Previva Composa, porti a dei risultati tangibili e mi
1: fermo. Certo. Senti, eh, io sto vedendo adesso in televisione proprio Giuseppe Conte che parla, era stato lui che aveva rassicurato questo paese dicendo che eravamo pronti, prontissimi anzi non sarebbe successo niente, vabbè questo no, non l'aveva detto, però aveva detto che il paese era pronto, prontissimo, in realtà questo non è accaduto, ma secondo te noi sentiremmo mai da Costoro, da lui, da Speranza... Delle spiegazioni su questi fatti ce lo diranno mai per quale motivo quando Mantov aveva terminato la fase 1 della sperimentazione del plasma, eh, hanno dovuto aprire un'altra sperimentazione a Pisa, dove peraltro hanno penato per mesi per trovare gli ammalati su cui provare a fare il plasma iperimmune?
8: Queste sono anche domande a cui purtroppo non credo che l'ho mai risposta. Io, però, diciamo proverei. Per, avere, diciamo, per fare un po' l'avvocato del diavolo a separare delle decisioni politiche da alcune decisioni di altro tipo e per cui il fatto di non aver applicato il piano pandemico è stata una decisione scellerata da cui è dipeso fondamentalmente tutto quello che poi si è verificato. E questa è una decisione a cui Conte e Speranza sono stati indotti da alcuni soggetti che hanno un nome e un cognome e la Procura di Bergamo lo sa benissimo, che l'hanno convinti che il piano pandemico vigente non era più attuabile, invece lo era. Ma se io regalo 17 tonnellate di mascherine alla Cina in piena pre-pandemia, io commetto un atto politico, cosciente, coerente con la mia Impostazione ideologica di avere un rapporto privilegiato con la Cina, e sappiamo benissimo che i Maio e Conte hanno sempre investito su questo rapporto privilegiato, avere la fede, eccetera, 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 di un contratto politico che però ha delle conseguenze, perché mentre il Conte e Speranza regalavano le mascherine alla Cina, i medici della Bergamasca morivano mentre andavano a soccorrere contro il parere dell'ordine dei medici e contro anche il buonsenso, ma seguendo la loro deontologia andavano a curare casa per casa protetti alla bella e meglio i pazienti che morivano da soli di un male sconosciuto senza neanche sapere perché quindi non è una questione politica c'è cioè una questione di comportamento c'è cioè una questione di decisione le decisioni politiche hanno un prezzo sì. hanno un valore e chi le ha assunte dovrebbe avere la responsabilità di dire ho sbagliato stesso discorso vale per quanto riguarda il tema della terapia, della terapia domiciliare. Ci cioè. sono stati nel corso di questi anni tante intuizioni di tanti piccoli medici, come De Donno, penso per esempio a Remuzzi, che è nella Tasca ha in qualche modo intuito che forse la terapia non era da solo sufficiente, ma che anzi poteva essere dannosa, come abbiamo scritto sul giornale con Edoardo Montolli, nella gestione del, del Covid, e ha approvato un protocollo alternativo. No? che però è sempre stato osteggiato due volte sia al TAR sia al Consiglio di Stato quindi anche quella lì io posso pensare che tu legittimamente la politica decida di percorrere una strada ma nel momento in cui tu per paciente, ti opponi a qualsiasi altro protocollo che si è dimostrato essere sezionale, vuoi il plasma vuoi il protocollo dei Muzzi vuol dire che tu hai una volontà di pervicacia politica sì. Certo. comportarsi sì. di seguire una linea e su quella linea la devi rispondere sì, 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 sì. ma non rispondi politicamente devi rispondere civilmente e penalmente perché quello è un comportamento come dire che ha un connotato preciso non è frutto di un inganno o frutto di una coercizione è una divisione politica Siccome le visioni politica si devono pagare i dazi. Esatto. Cioè, la, questa classe politica, ma non succederà perché non succede mai, dovrebbe avere il buon gusto di ammettere ha preso delle cantonate, Dovrebbe presi in buona fede nella stragrande maggioranza delle volte, di essere sempre preparata nonostante da anni si discuta del giusto di pannello, eh? ma di fronte a certe decisioni c'è cioè deve stare aggiusi, perché anche in piena coscienza regalare delle mascherine alla Cina solamente senza neanche pensare che la pandemia poteva arrivare anche da noi è da soldi.
1: Esatto. è un esatto. e
8: io spero il, che la magistratura per Damasca, ma ormai non ci credo più spero che riesca a stabilire un nesso causale tra la bancata seorossa di Alfano che era competenza del governo anche se la regione avrebbe potuto in qualche modo dire la sua e mettere in moto dei meccanismi ma la bancata seorossa ha portato a dei morti in più che si potevano evitare L'acquisto di mascherine eh, alla Bella e Meglio, alla Garibaldina, da soggetti non proprio eh, diciamo, specchiati, con società nate dall'oggi al domani, trapagate, con commesse miliardarie, milionarie, che oggi ci dimostrano essere fallaci, parlocche, con il via libera delle dogane allo sdoganamento di materiale con marchio contraffatto, poi ci sono politiche hanno esatto. e devono avere una ricaduta sul piano civile e sul piano penale, punto, succederà? Io penso che dovrebbe succedere, ma visti i precedenti, visto che quello che dice Zaccardi è superstitutato, visto che tutto quello che è successo in questi mesi sembra non riguardare il signor Conti, il signor Franza, i membri del CTS, il gabinetto del ministro, e tutti i dirigenti del Ministero della comunità che in questi anni avrebbero dovuto vigilare sull'applicazione del parapandemico e non l'hanno fatto, Tanto penso che prima o poi il persone devono rispondere quantomeno alla loro coscienza, se ce hanno una. A me che è morta insieme alle altre 160.000 persone col Covid.
1: E meglio non si poteva dire, Felice, grazie.
8: Grazie a te e ai telescretatori per la loro pazienza. Grazie
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi con Barbara Carniti e Luigi Neri allora abbiamo ascoltato le parole di Felice Manti credo che queste parole siano state abbastanza di peso o mi sbaglio perché insomma Felice parla di procedure doganali che eh, diciamo hanno chiuso un occhio a proposito di queste mascherine che erano praticamente il nulla il nulla Eh, l'Italia purtroppo ha una grande tradizione di armi che non funzionano quando è il momento di fare la guerra pensate che noi dove non avevamo la possibilità di mettere i cannoni nell'ultima guerra mondiale sulle piazzole davanti al mare mettevamo i cannoni di legno perché così Gli inglesi si spaventavano e forse speravano che con queste queste mascherine il virus si sarebbe spaventato. Chi lo sa? Io non ho ho veramente parole. La politica è l'arte del possibile, ma se la politica, come dice appunto Felice Manti, ha preso queste decisioni, qualcuno dovrà risponderne prima o poi. Infatti, vedete, qui c'è per esempio la nostra Luciana che ci scrive sulla zappa Uh, al 346 642 7756 Antonino chiedi se non sarebbe possibile fare una class action contro questi soggetti il cui opportunismo ha causato tante morti Luciana da Udine. poi rispondo abbiamo questo nostro ascoltatore Marco che ci manda questa foto del dottor De Donno non avevo nessun dubbio ricerca americana riabilita De Donno la sua cura funziona Giuseppe De Donno aveva ragione certo che aveva ragione amico mio Dio denaro più forte di tutto e chi lo sa questo lo dovremo scoprire prima o poi abbiamo avuto una piccola defiance tecnologica ma comunque ci siamo poi Alessandro da Bologna ci scrive possiamo e dobbiamo imparare a farci paladini delle verità grandi e piccole contro la calunnia avanti contro le fake news di Burioni che disse che col plasma iperimmune i pazienti potevano ammalarsi di epatite contro le sperimentazioni pilotate che arrivarono a stroncare la cura e la vita del professor De Donno contro le fake news di Wikipedia che ancora adesso dice che la cura di De Donno non non ha portato risultati contro coloro i quali pensano che abbia senso salvare le persone se e solo se si fanno grandi guadagni Alessandro un abbraccio anche a te c'è una telefonata per noi in regia? no allora voi come, come commentate come vi sembrano queste parole che ha detto Felice Manti vedete anche che c'è un certo affetto da parte dei nostri ascoltatori
4: sì. eh, sono dure non vedo per, per quelle che l'hanno passata è, è veramente dura cioè, sentirsi dire che per una, una cosa che costa poco non ti puoi salvare la vita non devo spendere 50 milioni per rifarmi la faccia mi sto rifacendo la vita cioè, se è una cosa che posso fare a meno magari i capelli ok mi sta bene però la vita e la salute non ha prezzo
1: in questa trasmissione non si può parlare di capelli anche perché tu ce li hai <ride> comunque va Vabbè, su. lasciamo stare questa, questa gaffa del nostro ospite, no? Scherzi a parte, ha hai ragione, hai pienamente ragione. Aggiungerei, eh, vedi, la, 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 quella che Pasolini chiamava la saggezza antica di questo popolo è proprio questa. Perché è proprio questo possibile. il fatto: il
4: credente può spendere 5.000 euro per rifarsi qualcosa, un naso, una gamba o qualcosa che vuoi, e non ne può spendere 80, 80 euro per salvarsi la vita, a me mi servì allora per la cura completa erano 5 buste A me me ne andate 3 Quindi sono costato ancora meno
5: eh sì, Contro
4: sì. i 3000 euro che costa una stanza al giorno certo. Più il personale che ti deve stare dietro perché non è poco
1: Esatto, esattamente Infatti io voglio, che voglio non, dimentichiamoci,
4: non dimentichiamoci che ho fatto 17 giorni di coma
1: Ecco 18 18, 18. Mi dice la sono
5: 18, li ho contati di
4: uno per uno. Eh, ma uno l'ho fatto in meno perché mi sono svegliato, me mi hanno riaddormentato a
5: forza. Vabbè, ah, ok eh. a, a monte. No,
1: ecco, a maggior ragione. Io vorrei salutare, e vorrei ringraziare tutti quelli che hanno lavorato in corsia sì. per sì. salvare queste vite umane. Perché sì. questa è stata è stata un'altra guerra ed è stata la nostra linea del piave. Quelli che erano in trincea erano proprio loro. Barbara, allora tu invece cosa dici?
5: Ha detto tutto lui. Guarda, quello che doveva dire ha detto tutto lui. Io devo solo, come hai detto, come hai detto tu, ringraziare di cuore gli infermieri, i dottori, i portantini, chiunque, perché comunque erano in prima linea, ha rischiato di prendersela. Qualcuno se n'è andato eh. nel silenzio più assoluto. Nessuno eh. non ha mai ringraziato chi ha lavorato... E stranamente, perché di certo hanno lavorato ore e ore e ore. Un ringraziamento va anche a loro perché, comunque, eh, siamo esseri umani e loro hanno lavorato fino a, a, all'ultimo respiro anche loro perché, comunque, ne hanno visti di gente morire. Ne hanno viste, Come no? e di certo il segno rimarrà segnato anche a loro a vita. E grazie, guarda, sono degli angeli. Grazie
1: beh e questo è poco ma sicuro e noi non possiamo che essere grati a chi sì. ha speso la propria vita per questo eh, amore viene da amors io non voglio che tu muoia eh. se tu dici a qualcuno io ti amo è proprio per questo perché io voglio che tu non muoia mai non finisca mai e eh. per questo e questa è stata anche questa storia eh, che è stata una storia pratiche... di, di amore
4: in no. pratica era su- il, il dottore è la sua vocazione se uno sceglie di fare un mestiere lo fa con passione il dottore è quello che deve salvare le vite ma nel limite del possibile
1: naturalmente esatto esattamente. esattamente cioè
4: non esiste
1: aggiungiamo anche un fatto aggiungiamo anche un fatto che il dottore raccontò proprio in diretta qui da noi tra l'altro se andate sul nostro sito radiolibertà.net trovate le registrazioni delle puntate trovate anche l'audizione del dottore al senato a giugno dell'anno 2020 e potete riascoltarle e farvi voi direttamente una vostra opinione dalla viva voce del dottore eh, il concetto è proprio questo la necessità di, di difendere la vita di amare la vita e soprattutto di sacrificarsi per la vita e questa è la vera abnegazione il vero valore, i veri valori che, si, che dovrebbero ancora esistere in questa in questa società, in questa Italia, ci hanno detto andrà tutto bene, ne usciremo migliori. Alcuni di sicuro, altri proprio no. Eh, ricordiamoci che in tempo reale il grande De Donno, dice sempre Luciana da Udine, aveva salvato centinaia di persone, non ultima quella mamma che ha anche portato avanti la gravidanza. Sì, appunto, tu stai parlando di Pamela Vincenzi, la mamma Covid che era incinta quando... Eh, ha avuto il covid e grazie al plasma lei è guarita, la bambina è nata, sta benissimo e il dottor De Donna ne fu padrino di battesimo, Beatrice Vittoria e mai nome fu migliore augurio per una vita che nasce 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 346 642 7756 com'è la, la, la vostra vita adesso? Cioè voi vi sentite due eredoci, due miracolati. Io personalmente, se penso all'esperienza che ho avuto col cancro, l'ho raccontata tante volte qua in radio, io ogni mattina quando mi alzo il primo pensiero è Dio ti ringrazio che sono ancora al mondo. Il secondo è quello che Tom Hanks dice nel film Salda- Salvate il soldato Ryan a Ryan, quando lo trovano poi in guerra no? dopo il D-Day e dice meritatelo. Io lo so che sono i tempi supplementari, io cerco di meritarmelo, specie quando io sento notizie di bambini che muoiono per la guerra, per il tumore, per per il Covid e così via. Allora, voi come vivete questo tempo?
5: Io la vivo ancora con la paura. Io dico la verità, la vivo ancora con tanta paura, perché comunque ogni respiro io lo controllo. Gli chiedo prendi le medicine, quando dorme lo controllo. Purtroppo quella paura qua è rimasta, è guarito per carità di Dio, guarito, gli strascichi ci sono. Però io l'ho miracolato lui, ma con la paura folle io. E purtroppo quella, secondo me, resterà sempre.
4: Luigi? Eh, eh, sai, non avevo mai pensato che qualc- due persone potrebbero arrivare dove è arrivata mia moglie e l'altra mia amica. Perché due persone comuni arrivare fino al Presidente della Repubblica, arrivare scavalcare muri, muri, che, che non mi sarei mai immaginato perché io mi sono addormentato a Bergamo, mi sono risvegliato a Mantova. ho detto una frase che via radio non posso dirlo.
1: <ride> sì, appunto, non, <ride> non molto salottiera, ma completa, Ecco. Concreta, ecco. ecco.
4: ecco. E, e, e poi da lì è, è cominciata la mia rinascita, da tirar via un tubo dalla bocca, mettere giù le prime volte. Mi sembrava di essere un bambino piccolo, che ricominciare a camminare. camminare. Perché avevi parla. gli infermieri che ti rompevano. Dice: No, no, chiamami se, se hai bisogno, io e invece volevo fare. Perché mi sembrava una cosa normale. Invece, come hai detto te, erano due mesi che ero a letto. Esatto. Io mi voglio alzare come la mattina, metti giù i piedi e vado. Eh. Ciao! Eh, appunto, eh, <ride>
1: diciamo che è stato, è, stato, è stato necessario rinascere in un certo senso. Rinascere e questa è una storia di rinascita e di speranza e questa è la cosa più importante che stiamo cercando di trasmettere a tutti voi 346-642-7756 per le vostre zappe 026620 3529 se volete essere dei nostri per telefono rapidissimo ce n'è uno dopodiché andiamo in pausa pronto chi è là? niente allora, noi adesso andiamo in pausa, dopodiché torniamo con una canzone del 1971 che però, guardate anche la mia cravatta, eh, divenne popolare nel 1973 quando venne rieditata. Altri sono venuti perché sono dei fighi con la cravatta e il cavallino rampante <ride> perché sono ferraristi. Vabbè, tanto tra eh, alfisti e no, ferraristi eh, siamo eh, cugini noi ecco. altri, c'è proprio probab- tutta parentela. È, è eh, la gioia del
4: sud dell'alfa. Come? È la gioia del sud dell'alfa.
1: Beh, oddio, so, anche, anche, eh, morale della favola, vi, dia- vi lasciamo con una bella canzone e torniamo tra poco, di David Bowie, che vogliamo dedicare a tutti voi, ma anche al dottore, perché eh, tra le stelle, allora, la domanda è, is there life on Mars? C'è vita su Marte? Secondo me sì, Pure a Mantova, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure la tua radio.
3: It's a god awful small affair to the girl with a mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Mouse has grown up a cow And now the workers Have struck for fame Cause lemon's On sale again See the mice In their million hordes From Ibiza To the Norfolk broads Blue Britannia Is out of bounds To my mother My dog and clowns But the film Is a saddening force Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote
1: E allora c'è vita su Marte? Probabilmente sì. E c'è vita col plasma? Sicuramente sì. Sicuramente sì, era il 1973 quando David Bowie cantava questa canzone in realtà era uscita nel 71 in un suo album ma esplose poi nell'anno 1973 da cui anche la famosa serie Life on Mars dove c'è quel tale che torna nell'America degli anni 70 e vedo che Giulio Cesare fa segno di sì con la testa Eh, Barbara senti, prima di farvi ascoltare questa intervista che ho realizzato stamattina con Patrizia Floderreiter che voglio salutare e ringraziare, perché Patrizia Floderreiter è una collega della verità che ha scritto per prima, eccolo qua, il servizio eh, sulla ricerca che vi ho eh, mostrato all'inizio di questa trasmissione eh, della ricerca pubblicata eh, dal New England Journal of Medicine, tra le riviste mediche più autorevoli al mondo. Ecco appunto, prima di arrivare a questo tu però mi stavi dicendo una cosa mentre eravamo fuori onda, Prego, quella degli esami.
5: Ah sì, eh, guarda, è una cosa assurda, l'hanno richiamato a fare un esame post-covid a luglio e a luglio non si è più saputo nulla, non l'ha più richiamato, non l'ha più più fatto nulla. Eh, Praticamente io se devo fare qualcosa devo andare a pagare io cardiologo, pneumologo, psicologo, insomma tutti i medici e lo stesso anche le medicine. Ha un'esenza, pensate un po', cose da matti, ha un'esenza, ma sull'esenza sui medici e sui farmaci, quelli ehm, alternativi, quelli... non mi viene non la parola. generici. Quelli non... generici, ah, ecco. Ecco. Ma lui il generico non lo può sopportare. Eh, lui ha i farmaci, quelli giusti, adatti. E lì la, l'esenza non vale, bisogna pagarli tutti. Ma È, un possi- è assurdo una cosa del genere. Da- cioè, dai, ma che, che Italia che siamo, su...
1: Siamo in Italia veramente ridicola davanti a certe cose, dovevamo imparare, dovevamo uscire migliori, ma eh, chi non impara dai propri errori è inevitabilmente condannato a ripeterli, intanto al 346-642-7756 il nostro Gianni da Genova che è un po' il fotografo del gruppo qua, della trasmissione, io lo voglio salutare, lo voglio ringraziare perché manda sempre queste foto così belle e così struggenti dalla sua splendida Liguria. Caro Antonino una foto di qualche tempo fa del monte di Portofino per ricordare con grande affetto e riconoscenza un vero dottore un uomo vero. A voglia per sempre riconoscente un abbraccio alla sua famiglia, ci associamo a questo grande abbraccio. Il plasma iperimmune era una cura purtroppo democratica per il popolo e questo non andava bene per le istituzioni Big Pharma. Gianni da Genova. E adesso io vi porto con me a parlare con Patrizia Floderreiter. Ascoltiamo che cosa mi ha detto questa mattina nell'intervista che mi ha rilasciato prego Giulio Cesare Allora, abbiamo il piacere di avere con noi la collega Patrizia Floderreiter che scrive per la verità, qualche giorno fa Patrizia che ringrazio il suo tempo e della sua disponibilità ha riferito di uno studio che io ho qua e che mh, nella lettura francamente mi ha suscitato una grossa ondata di indignazione, uno studio che è stato pubblicato il 30 marzo dal New England Journal of Medicine che sostanzialmente dice due cose. Primo, il plasma iperimmune funziona specialmente per quanto riguarda i primi stadi della malattia. Secondo, sarebbe opportuno, visto che costa poco, sarebbe opportuno eh, stabilire addirittura dei centri eh, per delle eh, trasfusioni, per delle infusioni di plasma iperimmune e questo specialmente dove i vaccini tardano o addirittura mancano. Beh, nella primavera del 2020. Nell'Italia del Nord i vaccini non c'erano, per cui a maggior ragione mi fa rabbia pensare che questo, questo te- questa terapia avrebbe potuto salvare molte vite umane e avrebbe potuto salvare probabilmente anche lo stesso dottor De Donno. Che cosa ne pensi?
6: Sì, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Infatti l'articolo che è uscito sulla verità ha cercato di restituire forza, rispetto e diciamo anche scientificità la terapia utilizzata da de donno a inizio pandemia ovvero questo impiego del plasma eh, che plasma del cosiddetto convalescente o iperimmune nei pazienti guariti dal covid e, e la cosa importante è che l'occasione per tornare a parlare della terapia de donno è senza essere accusati di farlo in assenza di base di scientificità, cosa che invece noi potremmo benissimo rivolgere a chi eh, bloccò eh, le, tutte le sue sperimentazioni e impedì che lo studio tsunami potesse cominciare la fase 2, dicevo appunto all'occasione, come hai ricordato tu, è questo, questo studio importante, tra l'altro uno studio che, esce, eh, che è uscito in una delle riviste mediche più autorevoli al mondo e poi soprattutto uno studio che è stato finanziato con fondi governativi americani, statunitensi quindi mentre eh, il povero professore eh, dovette eh, aspettare inutilmente e poi non ricevette nessun aiuto e nessun sostegno al, al suo metodo, alla sua terapia questo studio esce eh, fortemente appoggiato con fondi di, di ricerca e arriva alle stesse conclusioni alle quali arrivò il professore e certo. quindi questo studio, dà, come dicevi tu, dà ragione in, in, in due modi in due parti molto importanti dà ragione perché dice che questo plasma funziona e poi se vuoi a te radioscoltatori entriamo un pochino nel dettaglio senza annoiare con numeri però eh, veramente sono dei risultati importantissimi quelli che mette in luce. E poi quell'altro fatto che tra l'altro in un'intervista che rilasciò la verità proprio nel giugno del 2020 il professore disse la terapia con il plasma costa poco, funziona benissimo, non fa miliardari. E io sono un medico di campagna, non un azionista di Big Pharma. Ecco. Eh. Infatti che cosa dice questo studio, guarda un po', a distanza di due anni? dice che eh, eh, a differenza dei monoclonali che sono costosi da produrre richiedono tempo per l'approvazione non che possiamo metterli sullo stesso piano ovviamente i monoclonali e certo. la, la terapia a base di plasma iperimmune però dice mentre eh, lo studio dice che questi sono molto difficili, molto costosi e potrebbero non essere ampiamente disponibili durante le, durante le condizioni di picco di covid-19 come tra l'altro successe in Italia, ricordiamo, perché eh, AIFA e il Ministro Speranza della Salute bloccarono nell'ottobre del 2020 l'approvazione e la distribuzione di 10.000 dosi di monoclonali che erano state offerte in modo gratuito. Comunque, tornando al discorso, mentre questi sono costosi monoclonali, Il plasma convalescente non ha limiti di brevetto, è relativamente poco costoso da produrre e poi i fornitori possono essere tantissimi, sono tantissimi perché i pazienti guariti da Covid sono molti, quindi basta solo fare una valutazione del plasma di quanti eh, anticorpi ha all'interno e poi tu hai un plasma pronto da poter essere utilizzato. Esattamente.
1: Il fatto è che sostanzialmente non rende perché come il dottore ci disse quando venne da noi nel maggio 2020, nell'aprile maggio 2020, una sacca, lavoro incluso, costava circa 82 euro. Poi sappiamo dalla dottoressa Giustina De Donato che ha guidato il centro trasfusionale a Padova dove ne hanno salvati a centinaia con il plasma iperimmune. Eh, sappiamo che sostanzialmente un trattamento col plasma, eh, guarigione inclusa, chiavi in mano, costa circa 650 euro, mentre invece un trattamento con le monoclonali costa la bellezza di eh, 2300 euro circa. Allora la domanda che sorge spontanea è per quale motivo questa cura non è stata implementata in questo Paese e anzi... Ancora oggi, malgrado i risultati di Padova, malgrado lo studio pubblicato in questi giorni dal New England Journal of Medicine, malgrado tutto questo c'è ancora chi dice che questa roba era acqua fresca, The Donno è un ciarlatano, The Donno era un Novax, e dico, che poi non lo è stato affatto, visto certo. che lui è stato tra i primi a farsi vaccinare in quel di Mantova, però viene presentato come una specie di imbroglione e non c'è niente da fare, non riescono, non si riesce a schiodare questa cosa dalla testa della gente e mi chiedo perché.
6: Non si riesce a riabilitare il suo operato, lasciamo perdere l'aspetto umano e professionale, ma proprio quello che fu il suo operato è importantissimo, a inizio pandemia, quando non esistevano vaccini, non esistevano cure, si andava proprio per tentativi. E lui ebbe davvero questa intuizione eh, che bastava appoggiare, bastava appoggiare con un minimo di eh, finanziamento, di appoggio, e fu invece non solo non appoggiata, ma boicottato, lui ricevette veramente... Del un trattamento a livello mediatico ma anche a livello scientifico veramente vergognoso. Quando, Tornando a questo studio americano, tra l'altro eh, nelle conclusioni gli autori dicono una cosa estremamente importante, tante cose importanti, dicono che il, il siero, il plasma immunitario sono stati usati in modo sicuro per il trattamento di malattie infettive per più di 100 anni, Quindi. Non era, se vogliamo, la scoperta così eh, che andava controllata, rivista, eh, sotto il profilo scientifico. Andava semplicemente fatto lo sforzo minimo di vedere quello che era stato fatto per altri virus e appoggiarli in questo modo. E poi fanno un'osservazione i ricercatori, che eh, sarebbe proprio da da rigirarla all'AIFA, e anche al Ministero della Salute, quando dicono che eh, se ci sono stati degli studi contrastanti o perlomeno che non avevano dato i risultati che si aspettavano. Vedi il famoso studio tsunami ripreso poi dall'Istituto Superiore della Sanità, anzi scippato e fatto in altra maniera da eh, ministro, d- da AIFA e dall'Istituto Superiore della Sanità, quando dissero che alla fine non serviva a niente, non aveva basi, basi scientifiche per poterlo eh, diffondere e autorizzare. Gli, studi invece, gli studiosi americani che cosa dicono? Che se non ha funzionato potrebbe essere perché eh, c'è una mancanza di moderni progetti di studio oppure c'erano piccoli campioni utilizzati. E quindi chissà se non fosse stato anche questo uno degli errori fondamentali di questo studio che poi fu bloccato studio, ripeto, scippato perché non possiamo in altro, definirlo in altro modo e che poi mise eh, questa pietra tombale sul, eh, sull'utilizzo del, eh, del plasma iperimmune che,
5: Esattamente.
6: che poteva salvare perché anche negli Stati Uniti l'hanno fatto veramente su un gruppo molto eh, numeroso di, di pazienti E soprattutto insistono eh, gli autori americani a dire eh, intervenire subito al massimo entro sei giorni, questa cosa si può fare a livello ambulatoriale, quindi quindi c'è molta più possibilità di intervenire senza... Eh, ricorrere a questa ospedalizzazione che è stata la la minaccia per per due anni continuamente ventilata, bisogna vaccinare, vaccinare e basta perché altrimenti si vanno a riempire ospedali, terapie intensive, si poteva e si può fare dell'altro.
1: Esattamente Ma a maggior ragione ora, dopo due anni di tachipirina e vigile attesa, ora che sappiamo che il plasma funziona, ora che sappiamo che quindi non ci siamo trovati davanti a un ciarlatano che raccontava delle favole, ma ci siamo trovati davanti a un serio scienziato e un magnifico professionista che eh, con la sua equip ha salvato vite umane. Eh, Che cosa possiamo fare, soprattutto... Perché questo Stato non vuole imparare da ciò che ha appreso? Perché ce lo devono venire a dire per forza gli americani che il plasma funziona, se già lo sapevamo?
6: Non solo ce lo vengono a dire e lo dicono con uno studio che è è al di sopra di ogni sospetto, ma è la solita superbia arroganza mostrata in in due anni di, di, di di trattamento della pandemia, fatta da questo Ministero della Salute che davanti anche all'evidenza non solo non non ammette colpe o o fa degli esami di coscienza di che cosa si poteva fare e e non è stato fatto, ma nemmeno prende atto e e dice vabbè proviamo. Diamo la possibilità di utilizzarlo. Anche perché, ripeto, faccio sempre riferimento allo studio proprio per dire che non si sta facendo il solito discorso, come ci viene, come spesso accusano, ah, lo fate così senza troppa scientificità. No, lo studio dice che non è che vogliono, non è che il plasma iperimmune eh, impedisce la morte, perché quello sarebbe,
1: esatto.
6: eh, sarebbe eccessiva come pretesa quello che eh, dice è che se si trattano pazienti con Covid subito in tempi rapidissimi entro i sei giorni si evita l'ospedalizzazione allora visto che lo stesso ministro Speranza non ci ha ridato la libertà dopo il 31 marzo, ma ci continua a dire che bisogna fare aperture graduali, ci tiene ancora la mascherina, ci tiene ancora il Green Pass di base, Super Green Pass, e poi non sappiamo ancora cosa succederà a fine aprile, cosa succederà a maggio, perché continua a dire, a mia discrezione, a seconda di come saranno, ci saranno i casi, come se il virus potesse sparire da un momento all'altro. Quindi, visto che ci, sarà ancora, eh, ci saranno ancora altre varianti, ci saranno ancora, ancora per forza eh, contagi, perché non utilizzare tutti gli strumenti possibili, eh, a disposizione e eh, poco costosi, che possono aiutare? non è è che si chieda di fare solo questo, però facciamo anche questo, abbiamo visto anche questi nuovi farmaci anti-covid quanti ne sono arrivati non in grande quantitativo però pochissimi utilizzati perché eh, vengono bloccati non possono essere dati dai medici di base devono passare attraverso lo specialista poi la farmacia dell'ospedale in questo tempo si perde tempo prezioso e E tu non puoi essere curato come hai diritto di essere curato e per forza finisci in ospedale. Siamo sempre così il discorso, l'ospedale diventa l'ultima risorsa o l'unica risorsa possibile perché la medicina del territorio è totalmente e continuamente ignorata. Questo è un punto sul quale noi nella verità continuiamo a battere tantissimo perché nella sordità del Ministero della Salute e di questo governo, la medicina del territorio è trascuratissima, quindi adesso è stato il Covid, saranno altri problemi che nasceranno e già c'erano in precedenza, finché non si agisce sulla medicina del territorio, quei pochi ospedali, quelle poche strutture non saranno in grado di dare nessuna risposta.
1: Esattamente, senti, eh... In qualche modo, con un cambio magari alla guida del Ministero della Salute, ci potrebbe essere di nuovo una presa di coscienza, un'attenzione, un investimento degli studi nel campo del plasma iperimmune?
6: Ma sicuro.
1: O pensi sicuro. invece che lo ignoreranno e basta?
6: No, secondo me, questo ovviamente eh, la speranza è che non sia così, la speranza è che sparisca speranza, Dopo due anni che però non, non se ne va, eh, se è andato via il CTS, ma eh, lo sapranno benissimo anche tutti i radioascoltatori, purtroppo Speranza ha già detto che a fine anno eh, si accentrerà su di sé e sul suo ministero ulteriori poteri, già ce li ha, eh, mentre negli ospedali non, ci, non vengono confermati tanti medici e infermieri che erano stati presi a contratto per l'emergenza Covid, lui invece assumerà e ha un sacco di milioni a disposizione per assumere eh, dirigenti e personali per farsi una task force sua, ma che poi con quali risultati, cioè per fare che cosa, per per decidere come chiuderci ulteriormente nei prossimi mesi, pensando che un virus si, si controlli in questo modo oppure invece cercando con scientificità di vedere che cosa, come vanno, come va prevenuto e va curato un, un virus questo e come altri di, di tale importanza.
1: Esattamente. Se mi chiedi
6: di speranza,
1: eh.
6: <ride> augurarsi, che Beh, eh, se possiamo dire che si cambia il Ministero della Salute e si cambia anche l'Agenzia Italiana del Farmaco, perché direi che di errori ne sono stati fatti tanti in questi due anni molto pesanti e, e c'è bisogno invece di dare delle risposte diverse. Anche per quanto riguarda, scusami, il discorso della farmacovigilanza, che funzioni sulle reazioni avverse da vaccino. Altro capitolo vergognosissimo di di questa campagna vaccinale, perché la salute del cittadino è anche questo, non è soltanto vaccinarsi.
1: Esattamente. Grazie Patrizia, grazie davvero.
6: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
1: La salute del cittadino non è soltanto vaccinarsi, ha detto la collega Patrizia Floderreiter della Verità e io non posso che essere d'accordo con lei, 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 346-642-7756 se volete raggiungerci attraverso il whatsapp, WhatsApp zappa che dirvogliasi. Sì. Allora, eh, anche qui viene fatto il nome del convitato di pietra in fondo di questa discussione, il Ministro della Sanità Speranza. La collega hm, Flodel Reiter suggerisce un cambio di passo e un cambio soprattutto di titolare al Ministero della Salute. Voi come la vedete questa cosa?
4: Beh, Chi, chi c'è troppo in alto non lo so e eh, eh non mi riguarda solamente che facciamo eh, funzionare la sanità e se c'è bisogno di plasma diamo la possibilità di chi vuole di di sottoporsi senza tante cose da nascondere
1: esatto, quindi libertà di cura ovviamente all'interno di un protocollo da implementare per tutto il paese assodato appunto che il plasma funziona tecnicamente vi voglio leggere quello che che c'è scritto nello studio del New England Journal of Medicine Conclusioni nei partecipanti al nostro studio con il Covid-19 molti dei quali non erano vaccinati eh, la somministrazione di plasma iperimmune entro nove giorni dopo l'apparizione dei sintomi ha ridotto il rischio della progressione della malattia eh, che 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 li avrebbe portati all'ospedalizzazione pensate che questo Studio è stato finanziato dal Dipartimento della Difesa e altri. Eh, CSC, eh, se volete trovarlo, cssc-004clinicaltrials.gov, eh, numero NCT Napoli-Catania-Torino, eh, 043-73460. Questo è proprio lo studio complessivo che è stato, vi ripeto, pubblicato dal New England Journal of Medicine il 30 di marzo il 30 di marzo 2022 lo trovate all'indirizzo napoliempoliilungomilano.org napoliempoliilungomilano.org Barbara Mm. ma in questo paese secondo te c'è stata una presa di coscienza per tutto quello che è stato fatto nei confronti del plasma soprattutto a chi dice vabbè tanta era acqua fresca.
5: acqua fresca un par di ciuffoli
1: ecco eh, o chi dice o chi nega il fatto che ci sia stato il covid in questo paese perché mentre eravamo fuori onda Tu mi dicevi di quelli che ti hanno detto che a Bergamo non ce n'era stato Covid. Beh, Mm. io una settimana prima di andare dagli amici di Sereni e Sempre Uniti ho avuto uno scontro sulla mia bacheca con uno di Bergamo che mi ha chiesto se io fossi di Bergamo per poter parlare del Covid. Io ahimè sono di Vibo Valencia, Mm. quindi pazienza, non ci posso fare niente. Sono onorato di esserlo, ma ahimè non sapevo che per parlare di un argomento fosse necessario nascere proprio nel posto deputato per parlarne e mi diceva tanto sono tutte balle perché i miei amici a Bergamo nessuno di loro ha avuto parenti sulle bare ma Bergamo non mi pare che faccia 20 persone no, in popolazione Bergamo ne
5: fa tante 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 di persone eh. diciamo che questo ho parlato meglio che non. diciamo questo non voglio neanche ecco, non voglio diciamo. saperlo il nome guarda lasciamo perdere no
1: perché me lo sono dimenticato e non ne sentiremo la mancanza Finiamo, finiamo qui? Andiamo un attimo in pausa e poi torniamo. Allora, andiamo un attimo in pausa e poi sentiamo che cosa ci dice Barbara.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio?
1: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, con Barbara Carniti e Luigi Neri, stiamo parlando del plasma iperimmune, siamo ormai alla fine di questa puntata, Difatti alle 19.40 ci lasceremo con un faccia a faccia, anche qui eh, che ho avuto con l'Onorevole Emanuele Monti. L'Onorevole Emanuele Monti è il Presidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia e eh, insieme abbiamo parlato sia del plasma che anche del futuro della medicina in Lombardia perché parlare della medicina in Lombardia significa parlare di un argomento che riguarda tutta l'Italia, visto e considerato, lo dicevamo ieri, in trasmissione ma lo ripetiamo anche oggi alla fine di questa due giorni dedicata al covid-19 è inutile negare che il turismo il cosiddetto turismo sanitario eh, esiste e la Lombardia è certamente la meta più gettonata io facevo l'esempio ma lo possiamo fare anche questa sera se fra mezz'ora Eh, venite con me alla stazione di Vibo Valencia Pizzo trovate un mare di gente che aspetta l'Intercity Notte che passa alle 8 della sera più o meno e l'indomani è qua a Milano Perché? perché vanno a curarsi al San Raffaele negli ospedali e così via quindi la tanto vituperata sanità lombarda che è stata vituperata nel corso del covid e così via così vituperabile sembra non esserlo più quindi poi ascolterete le riflessioni dell'onorevole, eh, dell'onorevole Emanuele Monti e naturalmente vi farete la vostra idea. Ci saluteremo con una bella canzone piena di speranza di Lucio Dalla, il 1967, il cielo. Perché sì, si può volare oltre le nuvole, ma sempre in alto troverai il cielo e al cielo ognuno rivolge una sua preghiera. E questa è la cosa più importante perché la storia che vi abbiamo raccontato stasera non è la storia di una sconfitta ma è la storia di una presa di coscienza e di una speranza speranza non nel senso di ministro, speranza nel senso di sentimento, di aspettativa allora Barbara mi stavi dicendo tu? Sì,
5: Ah, volevo dire a quel caro ragazzo che hai discusso, caro mio sì, quello Io... di
1: Bergamo che mi diceva ecco. che lui aveva amici e... Sì. No, non ce n'erano morti sui cami. Eh. Quindi hanno messo 20 appunto. camion in fila di notte a Bergamo per fare, per fare una sceneggiata. Allora, Tanti viali sono larghi a Bergamo, appunto. ne potevano mettere Giovanni pure è, 40. È
5: larghissimo il Papa Giovanni. Sì, sì è largo. ma il
1: viale quello che porta alla sì, stazione. No, il viale Papa Giovanni. Eh, Papa Giovanni. Ecco. Ci sono pure dei eh. bei monumenti. Eh, eh, ne sì. potevano mettere 40, no? 20. andiamo avanti.
5: Allora, caro mio io e mio marito siamo di Bergamo siamo di Carvico e credimi ce ne sono stati di morti io non non, il bollettino del paese non c'è mai stato, pagine pagine piene non è una cavolata il covid l'ho vissuto in prima prima persona io l'ho vissuto in prima persona mio marito l'ha vissuto in persona anche tanti amici se i tuoi tuoi amici non l'hanno preso tanto di cappello ben venga per loro che non hanno sofferto ma il covid esiste perché io se ti faccio vedere delle foto con mio marito intubato con un, come dice Antonino, un, 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 un tubo di gomma infilato in, in gola, un tubo già Sì, quello è la
1: pompa dell'acqua per, la de- pompa per dare l'acqua ai fiori.
5: Voglio vedere se mi dici che sono fotomontaggi, perché se sono fotomontaggi non capisci un capolo. Ecco. Un emelta non capisci questo okay. per,
1: per restare in tema ecco. in tema culinario diciamo così un cavolo
5: bello bollito perché per mi sa per il che è bollito lui, lui. Sì. mi, eh, mi bollito sa che è proprio bollito lui
1: mi sa di sì è un po' culinario pure lui
5: <ride> sì ma un po' tanto guarda anzi, <ride> o para culinario anzi, sai cosa ti dico non per augurarti del male perché io il male non lo auguro mai no, a no, nessuno no. ma prova a fare tre giorni solo tre giorni con un, un tubo in gola e poi ne riparliamo quando ti risvegli Esatto. ok punto
1: ho tu, finito tu che ne hai fatto 18, 18.
5: ma io ho fatto anche quella con la mascherina
1: con ha fatto tanto ossigeno in
4: bocca e quella è molto, molto comoda eh? e poi ti blocca bo- anche le labbra
1: Bene.
4: E ogni volta che tentavo di aprirla, perché è come una cuffia, no? Legata come una cuffia, sei sotto eh, respirazione 24 ore. Tentavo di aprirla, suonava una sirena che me la ricorderò a vita, perché ogni volta, anche quando non ero intubato, quello vicino a me era uguale, sembrava che l'avevo io. Ti lascio dire, guarda. Ecco. Noi da dentro non, non possiamo eh, far vedere quello che abbiamo passato come, come voi da fuori non sapete quello che, che abbiamo passato noi dentro in, in ospedale. Eravamo da soli, nessuno, c'era solo queste grazie, signore, signorine, infermiere, che ero mamme, sorelle, mogli, tutti in uno, perché se non avevo un straccio di telefonino non vedevo neanche la casa. Ho fatto la bellezza di due mesi.
1: Provaci. Ecco appunto. Io posso dire, non, ha, non ho avuto il Covid, ma per l'esperienza che ho avuto anch'io, io non dimenticherò finché campo il rumore che segnalava il distacco oppure che la pompa quella che mi infilava mi insufflava il cisplatino quando facevo la chemio okay. quando annunciava che aveva finito sapete che rumore fa la pompa del, del cisplatino no. per la chemio? fa le prime battute di con le mani di zucchero ah. fa ta-na-na-na-na Quando fa così vuol dire che ha finito di pompare il cisplatino. Ebbene sì, ci sono delle cose che poi ti restano dentro, ogni tanto ci pensi la notte o quando ti lavi che vedi, io vedo la cicatrice dove mi hanno infilato il pic Eh, e così eh, via. Lui ne ha una di lato, lato. però lui ha i capelli, lo vorrei ricordare.
5: Un po' ne ha persi, eh?
1: Eh, vabbè, però ce le ha. (ride) Comunque, allora, prima di prendere quest'ultima telefonata abbiamo due zappe. Eh, spero che speranze accoliti paghino in un modo o nell'altro per i morti dovuti alla vigile attesa Maurizio, noi ci aspettiamo più che altro giustizia Rick Davarese, c'è Antonino mi spiace ma la sanità in Lombardia funziona benissimo solo se paghi ho provato su me stessa e mia moglie infine un paesano fedele da Acquaro da acquaro, oddio, come siamo andati lontano stanotte. Oddio, santo, fedele, fedele. Purtroppo la gente non è connessa, purtroppo non vede oltre il naso e non sente un saluto, paesano o oh mio paesano, a bellezza da freschezza. È proprio così. La gente sostanzialmente, scusate se lo dico, ma Don Milani diceva che il culo va chiamato culo non una volta di più e non una di meno, l'italiano medio pensa solo al suo borghesissimo culo, poi dopo quello che succede succede. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
9: Sono Giuseppe di Varese, no? Ciao. Volevo dire, ehm, la signora e il suo marito probabilmente hanno seguito, tra la lettera, il, il protocollo che veniva da Roma, dagli scienziati di Roma, no? Sicuramente.
1: Voi avevate no. fatto tachipirine e vigilattesa? Sì, appunto. Sono
5: allergica alla tachipirina, non, pu- non posso farlo. No. Lui no, nemmeno ne- lui. Nessuno eh. dei due, nessuno no.
1: dei due.
9: Però beh, qualcosa se l'ha successo per, per, per arrivare in ospedale così. Ha fatto solo dratti.
5: dell'antibiotico lui.
9: Un eh, antibiotico, vabbè. Eh. Comunque, eh, io, io volevo dire che i responsabili ci sono. Ha detto di quello che ha detto quella signora di prima responsabili ci sono cioè non, è, non è difficile andare, andare a ricerca i responsabili sono quelli di Roma e basta cioè il ministro e il, il comitato tecnico scientifico perché ancora oggi forse non lo so dico, dico, dico forse una, una, una stupidaggine ma c'è ancora in voi il, 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 il protocollo eh,
1: il protocollo temo di sì, ma il Cts non esiste più dal primo no, di aprile, è stato sciolto.
9: Io ho visto per televisione, siccome sono impressionato e ho il tempo anche di di seguire le trasmissioni, ne ho sentite tante e tutti quei giornalisti prezzolati dalle grandi multinazionali farmaceutiche dovrebbero vergognarsi perché hanno detto di tutto e di più contro quei medici che curavano a casa senza mandare in ospedale o senza far morire la gente. Quei 150-160 mila di persone che sono morte, 100 mila o 120 mila c'erano nella coscienza con la gente lì.
1: Ciao, grazie. Ciao, carissimo. Forse tu ti ricorderai che al tempo abbiamo intervistato anche il professor Cavanna, quello dell'idrossiclorochina, che andava a pigliarli in casa entro i primi cinque giorni perché l'idrossiclorochina, nel suo caso, gli aveva permesso di curarne 300 ed era finito su Time, che è il più prestigioso settimanale che ci sia al mondo, un settimanale americano. Va bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo ancora due minuti
5: e perché è finito così lui eh. in coma perché è finito male perché io avevo chiamato il medico e il medico non si è presentato solo vigile attesa il sabato del 21 di marzo del 2020 la, la sua ossigenazione è finita a 66 ecco. preso, portato via ma il medico chiamato più volte non si è mai presentato è lo stesso anche con me perché io poi dopo l'ho fatto la settimana successiva a casa da sola
1: sentite abbiamo ancora un minuto sì la radio è prima di tutto uno strumento che parla con l'anima mm-hmm. allora beh, proviamo a lasciare io ho cominciato con una lettera al dottore mm. questa è la vostra lettera che cosa gli direste se lo poteste salutare
4: eh, eh, grazie di cuore per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che farai mi dispiace per quelli che ti rinnegano eh. Barbara?
5: Eh, io direi solo caro dottore non basta un grazie, perché hai fatto molto, 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 molto un grazie. Per me è troppo poco un grazie. Ti ho incontrato, ti ho, ti ho visto, a, è stato ottobre che ho portato Luigi a fare un controllo. Non sono riuscita solo a dirti grazie, perché era talmente tanta la commozione che eh, mi si sono fermate le parole. Io sono sicura che a lui questo, questo grazie basta. Perché è da lassù che ci sta sorridendo adesso, perché comunque... Sorride perché dice, Vedi che ve, avete visto che avevo ragione? Ci sta sorridendo, Io ne sono scusate per la commozione, ma Prego. io ne sono sicura. Caro dottore, scusaci perché, scusaci perché non ti abbiamo creduto, io ti ho creduto, ma gente non ti ha creduto, scusaci, ma anche grazie.
1: Non dimentichiamo. No. Noi abbiamo terminato, adesso andrà in onda. Noi siamo
5: mammalucchi, ricordati.
1: Noi non siamo Siamo affatto mammalucchi, anzi io vorrei ricordare, domani io faccio due anni da che è andato in onda il mio primo programma, Aria Fritta, dentro questa radio e la prima pubblicità che andò in onda nella prima puntata fu proprio registrata dal dottor De Donno che diceva salve sono Giuseppe De Donno non siamo mammalucchi, chiudiamoci in casa vinceremo noi e io mandavo in ogni puntata lo spot del dottor De Donno allora noi chiudiamo eh, nel segno della speranza e nel segno di un futuro che ci auguriamo migliore per tutti noi vi lascio al faccia a faccia realizzato appunto con l'onorevole Emanuele Monti sul futuro della sanità in Lombardia ci ritroviamo domani alle 18.05, parleremo di Ucraina eh, sulle magiche 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 onde di Radio Libertà grazie a tutti e ciascuno di voi per essere stati con noi questa sera a coltivare il vizio della memoria e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi hanno parlato Barbara Carniti Luigi Neri e Antonino Danna, la canzone d'amore che chiuderà la trasmissione è Il cielo di Lucio Dalla, 1967. Buonasera. Onorevole, intanto grazie al suo tempo e della sua disponibilità. Senta, sono passati ormai due anni, due anni di Covid, due anni di ambulanze corsie, malattie e così via che cosa abbiamo imparato da tutto questo come deve cambiare soprattutto la sanità
10: Beh, la Lombardia è stata la prima regione colpita da Covid in Italia e nell'Occidente è stata anche la prima a reagire facendo una legge di potenziamento della sanità lombarda che mi ha visto oltretutto relatore in aula come presidente della commissione sanità e portando 2 miliardi di euro di finanziamento alla medicina del territorio, uno finanziato al PNRR e uno finanziato con risorse proprie di Regione
1: Lombardia. Certo. Ecco, e questo che cosa implica, soprattutto come cambia la medicina, c'è bisogno di una nuova medicina di prossimità <coughs> Scusi, il medico di famiglia esce dallo studio o continua a essere questa figura che bisogna per il momento raggiungere con le mail, fissare l'appuntamento e così via?
10: Tre assi di intervento. Primo. Strutture, strutture territoriali case e ospedali di comunità ne realizzeremo quasi 300 tra case e ospedali di comunità eh, già oltre 30 sono state inaugurate a pochi mesi dall'approvazione della legge una legge che eh, istituisce anche un cronoprogramma tempi certi e risorse certe per finanziare questo grande progetto di strutture territoriali vicine al cittadino secondo valorizzazione dei medici di base rendere il lavoro dei medici meno burocratico, meno impegnativo, meno legato ad attività di stampo amministrativo e invece arricchirlo di eh, tempo eh, nel ruolo clinico, quindi un ruolo più eh, valorizzato del medico di base che grazie alla legge lombarda avrà l'occasione di creare anche piccoli ambulatori con almeno tre medici di base sui territori anche più lontani, di montagna, di collina più disagiati, nei quali serve una eh, medicina di prossimità e poi terzo elemento, eh, ospedale e territorio, collegare meglio l'ospedale con il territorio, eh, il ruolo degli specialisti, il ruolo dei medici dell'ospedale, degli infermieri, delle professioni sanitarie, eh, di tutti gli operatori della sanità ospedaliera che avranno un ruolo nuovo e più forte anche di collegamento con il
1: territorio. Senta, si è molto discusso su chi avrebbe dovuto fare cose e soprattutto su chi avrebbe dovuto chiudere Alzano e Nembro e le zone del Bergamasco, eh, la prossima volta la regione si muoverà prima dello Stato? Beh, eh,
10: diciamo che in principio questo è già stato fatto con la legge, in quanto eh, la legge regionale Lombarda parla di piano pandemico, e la. Per ora unica legge regionale che parla di piano pandemico e lo fa anche prima eh, dello Stato che su questo non ha ancora definito un piano eh, chiaro eh, qualora ci fosse una nuova pandemia. La regione Lombardia è stata duramente attaccata nel periodo del Covid, Eh, di fondo vediamo i risultati. I risultati si commentano dalle vaccinazioni, nelle quali la Lombardia è stata la prima regione in Europa nella campagna vaccinale. Eh, I dati si commentano a partire dalle inchieste aperte a carico di regione Lombardia sul governatore Attilio Fontana, 12 di cui 11 eh, chiuse eh, senza alcun addebito verso la regione. Presidente Fontana e alcun altro, quindi eh, di conseguenza eh, è stato un territorio più pretestuoso e di carattere politico quello eh, che abbiamo vissuto con il Covid, noi abbiamo dedicato il tempo e le energie per lavorare al meglio per curare i cittadini
1: lombardi. Senta, in Lombardia per primo si è la prima regione in Italia e forse uno dei primi esempi in Europa, si è sperimentato per la cura del covid il plasma iperimmune, soprattutto a Mantova dal dottor De Donno. Eh, dopodiché, dopo le polemiche che ci, sono stato, che ci sono state, lo studio mantovano è stato accantonato, lo Stato italiano ha deciso di fare uno studio in Toscana che ha detto il plasma non funziona. Nel frattempo, però... In Veneto hanno continuato la sperimentazione. Tant'è vero che la sperimentazione del Veneto ha dimostrato, e così ha dimostrato uno studio pubblicato nei giorni scorsi dall'ATS di Mantova, che in realtà il plasma iperimmune funziona. Allora, eh, si doveva difendere di più questa scoperta lombarda tra Mantova e Pavia, tra il Carlo Poma di Mantova e il San Matteo di Pavia, e soprattutto. Per il futuro la regione investirà nelle cure degli emoderivati, quindi anche il plasma?
10: Eh, eh, C'è da dire questo, che eh, noi abbiamo fatto una grande scoperta come altre, perché voglio dire ma si pensano ai tamponi antigenici rapidi, salivari, a traffico Lombardia, Porta Lombarda. Insomma, durante il Covid abbiamo portato oltre alle cure e alla ricerca. Eh, come spesso accade, ahimè, in questo ambito in Italia, poi finiamo nel carrozzone nazionale, cioè un carrozzone che non va a premiare gli interessi di chi eh, porta qualità, ma, ma più va a rispondere a corporazioni, interessi di singole eh, società scientifiche, di singole eh, realtà che hanno magari più ruolo a Roma in ambiti governativi che poi sul territorio. Questo ha portato, ahimè, eh, a non sviluppare Incentivare il lavoro ottimo fatto a Mantova e a Pavia eh, e secondariamente serve una strategia nazionale sugli emoderivati. Eh, ricordo la Lombardia è dove è nata Avis, è dove siamo la prima regione come donatori nella, nel nostro paese, eh, quindi l'utilizzo dei, dei componenti del sangue è qualcosa di eh, presente nella storia della nostra regione. La questione è avere strumenti per collegare eh, questo alla ricerca e poi anche all'industria giusto per capirci l'utilizzo degli derivati qualora si fosse andati avanti in modo più netto, avrebbe comunque necessitato nella sua realizzazione poi industriale eh, portarli a Israele, cioè il paese più vicino a noi che poi ha la capacità di utilizzare questi strumenti eh, è Israele. Ecco, qui ci vuole una politica attiva anche da un punto di vista industriale, da un punto di vista eh, del, del finanziamento alle start-up e alle aziende che operano in questo settore per creare delle filiere che oggi mancano. L'abbiamo visto anche nelle vaccinazioni di fondo, per riuscire a creare un vaccino ci siamo dovuti eh, così, eh, non, non siamo riusciti da soli, abbiamo dovuto chiedere eh, ad altre. Chiedere ad altre significa essere anche dipendenti poi da altre nazioni per quanto concerne anche la cura dei propri cittadini.
1: Certo. Senta, eh, a proposito di di sanità, nel corso di questa pandemia parlando anche con i sindacati dei medici e con quelli degli infermieri è emerso che entro il 2025 ci sarà una penuria di medici specialistici perché tanti andranno in pensione ed è molto lungo invece formare gli specialisti. La regione in questo senso può fare qualcosa per incentivare diciamo così, la presenza di medici specialisti sul suo territorio o questo ricade comunque tra le scelte che deve fare poi lo Stato?
10: Beh, eh, innanzitutto bisogna avere un sistema attrattivo, la Lombardia lo è perché cura oltre 200.000 non lombardi ogni anno, perché ha il sistema di cura ospedaliere migliore in Italia, dati Agenas negli ultimi tre anni, l'87% degli indicatori è superiore alla media nazionale, 7 di 10 IRC più importanti in Italia sono in Lombardia, quattro pubblici e tre privati, questo per ribadire anche il meccanismo duale lombardo pubblico privato accreditato che insieme lavorano per avere un servizio eh, pubblico di grande qualità ecco quindi un sistema attraente è un sistema eh, che attrae appunto gli specialisti e crea con la collaborazione tra università e, eh, ospedali che poi eh, crea anche l'indotto diciamo, lavorativo, dopodiché il numero, eh, noi abbiamo, siamo uno dei paesi che investe meno in salute pubblica in Europa eh, la metà della Francia e il 50% in meno della Germania pertanto eh, in questo momento post Covid capire che investire in salute è eh, un investimento importante che dà poi non solo migliore cura ai propri cittadini, eh, ma porta anche un risparmio perché significa investire sulla prevenzione, sugli stili di vita, sulla cronicità, cioè eh, tutti degli elementi che poi se eh, lo Stato non è presente in cura portano eh, ai venti poi avversi, acuti, che costano molto di più, da presa in carico costa molto di più, quindi ecco eh, spendere eh, di più per spendere di meno, eh, questo deve essere un paradigma che tanti paesi nel mondo hanno adottato, citavo prima la Francia, la Germania, ma eh, Israele, Nord Europa, insomma sarebbero tantissimi gli esempi da portare. In Italia questo si è fatto poco, tagliando invece su un posti letto, numero di medici specialisti e numero di medici di base.
1: Esatto. Senta il turismo sanitario: la Lombardia è sempre stata la meta eh, diciamo più ambita. Per fare un esempio banale, se lei stasera venisse con me alla stazione di Vibo Valencia Pizzo, giù in Calabria da dove vengo io, alle 8 probabilmente troverebbe tanta gente che sale sull'Intercity Notte perché l'indomani ha una visita al San Raffaele e così via. Come si fa a conciliare le necessità di cura di chi è in regione con chi viene da fuori dalla regione?
10: E questo è un, è un grande piano nazionale che deve essere lanciato nel nostro paese, c'è in discussione alla Camera dei Deputati il progetto di legge, legge delega sulla uh, riforma degli istituti di ricerca dell'IRS nazionale. Eh, questa può essere una buona occasione. Eh, vedo che il dibattito sta prendendo più la dimensione di dire eh, mettiamo degli IRCS in tutte le regioni dibattito sbagliato, perché se questa è la premessa non porterà mai a nessun risultato. Non è che imponendo per legge la creazione di un ospedale di di ricerca di alta qualità questo eh, si realizza, ma bisogna creare le condizioni per cui ciò eh, avvenga. Faccio un esempio, l'Humanitas, che è un grande istituto di di, di salute lombardo, eh, aperto in Sicilia. Aperto in Sicilia è riuscita a dare un contributo alla sanità siciliana fondamentale, portando grande qualità, ma soprattutto collaborando tra il polo milanese e il polo eh, siciliano. Ecco, quindi io credo che bisogna lavorare su questo, sulle reti di patologia, sui centri di eccellenza, creando le condizioni per cui il bravo medico non deve emigrare dalla Calabria o dalla Puglia o dalla Campania per andare a Milano e Lombardia, ma può trovare un contesto favorevole nelle regioni di appartenenza all'interno però di un percorso nazionale molto più ampio che prende delle reti sanitarie, delle reti di patologia più che eh, la creazione di cattedrali in deserto, che poi come tutte le cattedrali in deserto sono destinate alla lunga a rimanere tali.
1: Insomma onorevole, Milano chiama Italia?
10: Mi ha occhiato in cavalli anche perché guardate avere 20.0 pazienti non lombardi che sicuro in Lombardia non è un valore per la Lombardia, perché questo poi si porta dietro un allungamento di liste di attesa, si porta dietro una retribuzione delle prestazioni erogate inferiore ai DRG eh, previsti per legge, si porta dietro tutta una serie di, di tematiche, oltre a eh, non essere più tollerabile, a mio modo di vedere. Questo, questo turismo, eh, ecco turismo forse è una parola positiva, io la chiamerei veramente immigrazione sanitaria, perché quando uno deve partire eh, di notte con un treno regionale per arrivare e farsi ore e ore di viaggio per andarsi a curare, cioè ma eh, questa è la garanzia alla salute pubblica del nostro paese, ecco, possiamo questa domanda, se la Lombardia può essere non come spesso e me abbiamo visto durante il Covid vista con gelosia e a volte anche in modo, eh, con un certo revanchismo verso, verso i Lombardi, ma eh, viene vista come un'opportunità per tutto il paese, e allora è giusto che, che si possa lavorare insieme e,
1: e dare speranza anche a chi oggi ne ha, ne ha un po' di meno. Grazie onorevole.
10: Grazie a voi.